0: 去找我们这里附近的保姆，然后他就说，嗯、呃，他说他是他是外劳嘞是这样子。我说对啊，呃，外劳为什么他可以怀孕？他一直在乎这个，为什么他要工作？为什么他怀孕？为什么他要生小孩？他说，他一直说他就是如果收那个小孩子这个时候他他会很麻烦，如果小孩子带回去，然后又带去那边。他有，就是意思说，他说比较脏，这样子，所以他就是好像就是不要就对了。我希望政府可以多照顾他们的小孩
1: ，因为我们有接到一个案子，就是他们的小孩被打打到脑出血，到现在已经好多岁了，不会翻身，都一直躺着。
2: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的节目《The Real Story》。我是宛如，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。今天你听到的这一集是我们声音调查报道的第三集，也就是最后一集。如果你还没有听过前两集的话，欢迎大家回听。为了这一系列的调查报道的采访呢，我和婉珍，还有我们的文字记者雪莉、富年、德伦，以及摄影记者子磊，我们翻过了好几个山头，到中央山脉里的村落，看见失联遗孤如何在里头生养下一代。那在过去将近五个月的采访时间里啊，我们深刻感受到，原来移工在台湾要当个妈妈，根本就是一场大冒险。不少的移工从一怀孕就得面临拿掉小孩才能保住工作的一个抉择，而决定留下孩子的妈妈，他们会把自己一天天鼓起来的肚子藏起来，不敢去产检，不敢让雇主知道。母子跟死神搏命，他们怕的是什么？就是怕丢掉工作。这是我们在五个月台访里面看到的许多受访的义工妈妈的一个现况。可是我们要说，当妈妈们平安的把孩子生下来，也感受到当新手爸妈的喜悦之后，其实另一个考验，也就是托育孩子的困境才正要开始。义工的小孩托育的问题，也就是这一集我们要继续讨论的重点。我们知道呢，移工在台湾的工作时间都很长嘛，他们放假时间也不多，所以你会不会好奇说，哎，那他们工作的时候，小孩可以交给谁照顾呢？那如果想请台湾的保姆照顾的话，他们的薪水可以支应吗？或者是说，帮他们照顾小孩的人会好好对待他们的孩子吗？当然，我刚刚说到这些困难，可能也是很多在听我们这一集 podcast 的台湾新手爸妈的烦恼。那么，移工他们又怎么面对呢？他们大多是一个人，只身来到台湾工作，少了亲友的支援网络。在采访的过程里，我们就看到他们深陷育儿困境的时刻，通常只能拜托同乡帮帮忙，也因此形成了一种失联移工保姆产业，一个地下照顾网络，他们正在台湾各地悄悄的运作。这一天呢，我们到了台中坛子天主堂参加弥撒，这是菲律宾移工星期天的一个非常重要的场合。现场呢，给我们感觉就是一种很神圣跟平静的感受。那教堂里看到了两个移工妈妈抱着襁保中的孩子，特别盛装打扮来参加弥撒，因为今天是小孩的洗礼
3: 。Siyatay, bibigyang bibigyan po natin kailan to d
2: 我们在现场就看到抱着孩子的是在台湾工厂工作的美丽新手妈妈，打扮的真的非常的漂亮。那仪式结束之后呢，我们就赶紧去问这些妈妈们，她们到底怎么一边工作一边照顾孩子的呢
4: ？If、uh, someone's taking care of the baby,
1: if someone's help us taking care of the baby, we u、uh, e t overtime.
4: Sometimes on the day s 通常呢，为了便于管理，台湾的
2: 雇主会把移工统一安排在工厂宿舍住宿，而且呢，也从薪资里面扣除一笔宿舍费用。不过呢，对于有孩子的移工，雇主还是会融通外宿。所以呢，我们看到的这一群妈妈们，他们是合租公寓的，四到五个人住在一起，没有住在工厂的宿舍，在外面租房子，然后呢，再错开班表，轮流照顾彼此的小孩，自成一套相互照应的系统。只是呢，如果真的负担不起外面的房租，还有感觉到说带小孩和兼顾工作非常的困难，那不少的义工妈妈会暂时的先在台湾照顾宝宝三个月或半年。那之后呢？通常会选择带着宝宝返乡，由母国的亲友接受照顾。只是我们也想问哦，那对于把孩子留在身边，没有把他们送回母国的义工父母，他们究竟是怎么样照顾孩子的呢？我们眼前看到的一对义工夫妻是 Lucas 和 Grace， 他们呢就是这样类似的状况。哦、Grace, Zubair, How can we take the baby? How can we tell to the both our parents?
5: <笑> yeah, It's、so、hard. It's it true. Too much hard. Tomorrow,
6: after two months, 我们怎么照顾孩子？怎么跟我们的父母交代？这很难，太难了。<笑>我们现在主要的难处是，明天 Grace 就休完两 t 月的产假，要回去上班了。我们很担心，明天不知道该找谁来照
5: 顾小孩
7: 。Because t o
6: m
5: 、嗯
6: 、可能吧
5: ，但是我朋友的
6: 上班时间是。早上八点到傍晚六点，我的工时是早上八点到晚上九点，中间的空缺不知道谁可以帮我们带小孩
5: ，就连二十
6: 四小时保姆都不好找。我只知道坛子教会可以帮忙，但是神父说现在不太方便。我有朋友九月要回菲律宾，我们决定请他把宝宝带回去，我们有承诺会付保姆费给他。一个月是一万元。It's hard. Too much.
5: I miss every day. <笑> Because I don't know how, how my friend can take take t h t h e baby. <笑> Because I'm only worried how they can manage t h take, take care of my baby. <笑> Thank you. <笑><笑> so we decided to bring to the Philippines because t s so difficult to
0: raise any newborn. Yes.
6: Sorry. Okay, <笑> okay. 一定超想的、啊，每天都想。<笑>我不知道我朋友会怎么照顾宝宝。我我不知道我朋友会怎么顾小孩。但是我还是决定要把孩子送回去菲律宾，因为在台湾照顾小孩真的太难了。我不想要和孩子分开。我不知道他回菲律宾之后，我的朋友会不会跟我一样用心照顾孩子？他会用够热的水来泡牛奶吗？我会很想念卢贝尔回应我说话的方式。现在我跟他说话，他会回应我
5: 。啊 ，Yes， every day。After, uh, you mean she, uh, when he get uh sleep, and then wake up,、uh, we 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 talk, always.、Okay.
1: Mm hmm. what, what do you say to
5: him? Mama, Papa, like that.、Oh. The first, the first day.、嗯、他每
6: i 起床、yeah. 睡前， him, 我都会跟他说话， uh, Mama, 教他说“爸爸”“妈妈
4: ”。The sing, sing, twinkle, twinkle.
6: Just only twinkle, twinkle. Okay.
4: Call call
5: call me Asap. <笑> s
4: t o p stop,、okay, stop Stop.
5: Okay. <笑> Sometimes we decided、uh, to adapt. You can adapt my my baby. Sometimes we 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 think, you can adapt my baby. Can, my baby. 有的时候我会想，要不要把
6: 我的孩子？出养给台湾人，我朋友说有台湾人会想要孩子
5: ，所以我
6: 想，我该怎么办？有一半的我，我不知道该如何是好
5: 。<笑>有一半的
6: 我想要让他出养，一半一半
5: 。<笑>如果孩
6: 子可以得到更好的照顾，那为什么不要
5: ？<笑>
6: 如果我死了。你们懂我意思。們你们台湾人可以照顾我的孩子，但是我又想不要，我想要自己照顾。If I'm
5: and die, if I'm and die, <笑> you know what I mean. If I'm and die, if I'm going to uh, they cut my leg, you can take care of my baby. As of now, j u I'm the one who take care of the baby.
2: 在这段六分钟的访谈里 ，Lucas 他自己中断了好几次。有的时候呢，他停下来抽抽面纸，擦擦鼻涕跟眼泪的。说实在，访问完以后，我们的眼眶其实也都是湿的，因为他为没有办法把孩子带在身边照顾而难过。那最后呢，甚至脱口说出想把孩子送出养，让小孩获得更好的照顾。但说真的，谁舍得把自己的孩子送给别人呢？所以，当移孤的小孩出生之后，会由谁来照顾？谁能来帮忙？这是他们现在最大的一个难题。虽然在潭子天主堂受到庇护的移孤女性，有的时候会轮流帮忙照顾孩子，但通常只是短期的，因为他们也得外出找工作。我记得呢，我们在采访的时候，有一位社工，他很无力的跟我们说，在现行法令当中，庇护中心可以安置怀孕中还有刚生完的合法移工妈妈，但是呢，当妈妈返回到工作岗位之后，新生儿就立刻面临了无人照顾的窘境。那么，如果想找台湾人当保姆，可以吗？我们知道呢，在台湾哦、啊，二十四小时的保姆托婴费用大概也要两万多块，这还没有加入外加的三级奖金。而这些费用呢，其实让我们台湾人都感到有一点负担沉重了，更何况是移工。那再加上他们不是本国人，没有育儿津贴、托育补助和保姆补助等等的福利。即便移工爸妈愿意是咬紧牙关花钱找合法的台湾保姆，可是呢，重点是也少有台湾人。愿意带遗工的小孩，新著民燕妮就跟我们分享了一段她曾经帮遗工找保姆的经
0: 验。对呀、啊，之前那个也是这样子啊，就是去找我们这里附近的。然后他说：“嗯、呃，他说他是他是外劳嘞啊，是这样子。”我说：“对啊，呃，外劳为什么他可以怀孕？他一直在乎这个，为什么他要工作？为什么他怀孕？为什么他要生小孩？”他说。他意思说，他就是如果收那个小孩子的时候，他他会很麻烦。是保姆这保对，而且他说他一共呃，他、欸、那个价钱很高，嗯、所以他就是好像就是不要就对了，嗯。他担心的是什么？他担心会麻烦警察可能会来，然后嗯、呃，就是妈妈付不起。对，然后他因为小孩也会回去啊，就是不是一直在他那里，他可以就是有一个礼拜带回去一次的，或者是每个每个晚上带回去的。然后他就是说，呃，如果小孩子带回去，然后又带去那边，他怕有，就是意思说，他说比较脏，这样子。就是因，为他在妈妈那边不知道是什么环境
4: 啊。
2: 移工的小孩都比较脏吗？并没有，但是他们总是背负着歧视的眼光。像我们去桃园市群众服务协会安置中心拜访安妮莎的时候啊，就看见她为宝宝精心布置的床位上挂满了可爱的小娃娃，那床头呢还有个会发出粉红色亮光的 love 摆饰 （Love）， 看起来就真的很温馨。那安妮莎呢？她经常对着熟睡的孩子，轻轻地唱着可兰经的经文，赞美神。我们感觉到安妮莎她真的是一个很幸福的妈妈，因为呢，她的笑容总是戴在脸上。二零二零年，她跟先生在清真寺结婚，那在台湾怀孕生下了孩子，这一些都是她从来没想过的事。所以，当你知道你怀孕了，你跟你先生都很开心。对，我是才哭，
4: 可是我怕，我是要高兴还是要哭，这又怎么样的？为什么要哭？为什因为我在这边还在上班，然后你哦，又怀疑你，我也很高兴，也很哭，好像我、哦、怎么办的？哦、会担心。嗯嗯。嗯嗯因为我不知道，有有担心在这在这边是还在工作这样子的，我才这会怕啦。因为是，我每天晚上晚上都不能睡这样子，然后那是。还有剖先生很冲、哦嗯、这样子，不是剖剖等一下 ，B B 是怎么样怎么样这样？怕会流产，对、嗯、对，对不个宫外孕，对啊。在，家，对啊。
1: 他哭的时候是因为他在台湾是在工作中，而不是在印尼家里，就在别的国家这样怀孕这样子。然后在工作中，然后如果是在印尼的时候怀孕，他可能比较不会那么担心。嗯嗯嗯，因为加上他的工作都是要搬重，他会担心就是会影响他小孩的健康。嗯嗯，
2: 嗯对，在印尼的家怀孕比较好是有
1: 有家人对一起帮忙，这边都要靠自己，然后哥光他还要有责任要工作
2: 。那我们采访的时候啊 ，Anissa 的宝宝 Safia 已经三个月大了。接下来，原本担任家庭看护工的 Anissa， 她暂停转换的时间结束，进入了找工作阶段。那我们很关心哦，在她找到工作之后，谁来照顾小孩呢？宝宝的托育会不会也很棘手呢？没想到她马上就回我们说，宝宝已经找到人带
4: 了。哦哦、他,他有
1: 认识失联义工，<是>愿意照顾他 baby， 在台中，然后中里这边也有认识的。嗯、如果是找到工作是在北部，那可能会把小孩就是移到那个就是失联义工的那个中里那边。是怎么
4: 找到的？<笑><是>本来就是有朋友认识这台中那边是本本来都认识的，是邻居，嗯，在印尼的邻居，哦，哦，
1: 以前
2: 就在印尼就认
4: 识，对对对，然后但是在台湾现在已经是失联的，对，不我都这样子，如果大的事情都不不看文章怎么样怎么样，哦，没关系，对，知道就好了，不要问太多的如果白天是应该一万二，一个，因为一个月一个月这样派店
2: ，<電>對,对对，派店而已，是、嗯、晚上自己照顾，晚上自己照顾，对对啊、晚上跟假日自己照顾、啊啊。对对，在需求之下呢，失联义工接受同乡的委托，他们在台湾的各地形成了一个地下保姆网络，那也解决了义工妈妈将孩子托育的燃眉之急。l e n a 是群众服务协会的工作人员。当 Anissa 聊到请失联义工当保姆的时候 l e n a 她马上就想到自己曾经亲眼目睹的一个场景，好像去年吧，对呀、啊，在
1: 在鲁组那边，我看到那个小孩，好多小孩，你知道吗？好多小孩，还要像看他一样大，哎。对，然后他语言很很很好玩啊，他语言都是印尼文跟中文混在一起。嗯、<笑>你说一个句子，对对对，一个句子就是讲。然后，因为刚刚那个也是新著名，他在照顾失恋的遗孤的小孩。哦，那、嗯、
2: 是有一个单位吗？是他自己私底下
1: 他自己私底下。哦、因为我刚好去那边看、哦、到，就还有一个刚生下，他没有没有很多，然后就可能那边有五六个小孩。哦，啊，那个我我就问他，因为他是嫁来台湾，所以他是照顾那些小孩，懂了。然后他说：“哎，他有有上课吗？没有，我好可怜哦。”嗯，对，没有上课。然后你说有小孩已经像他这么大，像这么大，对，这么大。然后他是还有比他大，还有比他大
0: ，还有比他大的，对啊。哦，所以他等于就是嫁来台湾之后，他就。跟这些可能失恋的义工收钱，
1: 然后照顾这一群小孩，啊、對對對大概五六个这样。对对对。他<哇>、嗯、他不是只有他照顾了，他可能有有亲戚，因为他一个人要照顾六个，不可能。<對>他有亲，他有跟那个失恋义工一起，他可能就是跟这个妈妈收钱，哦、然后就有时候我就问他，哎、欸，那那这个妈妈还会回来看小慧啊？他说放假会回来。嗯嗯但是他跟那个小孩就是会叫那个新出名的先生会叫他爸爸、哦，我真的。<笑>然后他们是租整栋的，冬天，然后他上面就是租给一些失恋义光那种暂时住的住房。哦他旁边都是田，超偏僻的，很难去读。嗯、我那时候骑摩托车，老了、嗯、快迷路，又、就是、在哪里啊？我我就到的说，哦，好多小孩哦，去。我是在一楼，然后小孩就是在外面玩啊什么的、嗯，就是看到他们就会很心疼，然后就觉得，呃，就会很难过啦。对，毕竟我现在是爸妈，对，可能以前。我还在单身的时候没有这种感觉，嗯、但是我现在进妈妈就是会觉得、嗯嗯，为什么要这样？怎么上学呀、啊？他就没有身份怎么上学？哦，他可能等回去啊才能上，直接上国小吧。嗯，对。然后他们的，我就听他们的讲话都是一个句子都是中文跟<笑>跟印尼文混在一起，哦，好好好玩哦，好可爱哦。嗯、对，我在外面玩的很开心的。嗯
2: Lina 她自己也曾经在台湾当过看护工，那现在是新著名的她也有了一个读幼稚园中班的孩子。像我们在采访的这一天 l i n a 的小孩呢就刚放学在我们旁边玩耍，所以她说，当看到这么多失联移工的孩子比她的小孩还大，但是却受限于父母非法身份，没有办法上学读书，让身为人母的她感触很多。还有呢，在访问之中，他也提到了一件事：如果移工父母找保姆的时候所托非人，还可能会造成无法弥补的遗憾。像他所服务的群众服务协会，就曾经接过印尼移工爸妈紧急求援的一个案例。这事情是这样子的：一对父母呢，把孩子托付给同乡保姆照顾之后，突然有一天接到孩子病重的电话，父母急急忙忙地赶到现场，看见小孩口吐白沫、脸色发黑，而且呢全身有多处的伤痕。那医师就评估说，这小孩的脑部受创，恐怕会留下后遗症。至于对孩子痛下毒手的这个印尼保姆呢，他早就畏罪潜逃了。
1: 我希望政府可以多出那个在台湾可以停开一些，就是专用照顾他们的小孩，因为我们有接到一个案子，就是他们的小孩被打打到脑出血，到现在已经已经好好多岁了，都他不会翻身，都一直躺着。他妈妈是十年遗孤，爸爸是合法的，啊，爸爸是我们的房客。对之间的房客，然后就是刚好他我们收到的讯息说他被打，因为他小 baby 刚四个月，三个多月了被打，然出血，然后送到那个桃园医院就快，他说这个我们没办法走，就一定要跟大医院，然后我们送到长庚医院，后来被救，然后他就这边有装一些血管那个导流的，对对这边，嗯、然后因为他就是医生说这个可能会长到会跟一般人就是会。不一样，对。然后后来他进我们这边帮他开刀嘛，后被救他，帮他募款。然后后来回去，他妈妈又怀孕，一个妹妹，因为他是弟弟、啊、嗯。他妹妹都可以走路了。他还没办法翻身。他还没办法翻身。啊，好清楚啊！啊，啊所以掉下来了，掉下来，对、嗯，掉下来哈。照顾他吗？对啊、嗯
8: 。他是哪一
2: ？
8: 印尼的。他,他妈妈合法的。啊，健保，放假回来带出去，会，会。阿、啊、娇，还要放假，那、啊、我嫂。他现
2: 在活动力度。嗯，对、啊
8: ，都是我们在照顾。哈哈哈，是假日他们有空妈妈来看。哦。我要不然他去哪里找保姆？对、啊，而且费用又很高，都两万多块，付不起回家就好了。妈妈，我舍不得。<笑>没有看着孩子成长，有点遗憾了，哈、哦，对不对，哈、哦？有没有看圆圆的脸？睛？啊、哦、啊，小猪猪。
2: 我们现在听到的是关爱之家创办人杨杰瑜跟珍珠在玩的声音啊。那珍珠呢，她是印尼移工爸妈委托给关爱之家照顾的孩子，爸爸妈妈都是合法移工，平常在工厂工作，周末休息日会来看孩子。那杨杰瑜就说呢，有别于过去，其实这些年来合法移工来寻求的帮助比例是越来越高了
8: 。那现在的外老比较好，呃，我们以前是大部分都是。呃，失联外老的的妈妈带孩子来多，但是现在其实合法外老带着孩孩子过来的更多、呃，那个更多就是他们现在知道自己的权益，知道自己是可以呃请产假生小孩，那也可能有做一点宣导吧。我我觉得现在是越来越多是属于合法外老，他会来请求帮忙。那因为合法外老生下来他。中介当然希望他回家生，然后不能回家生，那你生完就赶快去把孩子送回去。但是这段时间因为疫情的关系，所以我们小孩也在增加，我们需要的场地也在增加，需要人力也越来越多。是你看着他要去上班，然后不去上班他又没办法，呃，赚钱，啊、呃，但是又不能马上带孩子回去，所以对他们来说是很大的困扰。所以，我们这边就开始就比较多是合法外劳的孩子，我们协助他。当然，我们也是跟他讲，你六个月内要找带找机会带孩子回去，你一定要请假。啊、呃。’那当然之前就是回去要隔半个月，在这里回来又要隔半个月，这样就是要两三个月的时间来做这件事。所以对他们来说，又是花钱，又是耽误工作，啊、呃，所以。当然也有蛮多是生完以后就在这边休息几天，然后就想办法就是休息三个月，然后就产假，加上送孩子回去，然后再回来工作，这个维持合法，这种也有。哎，那但是也有的就是我们给他一点时间，那小孩子也是合法，先安置在我们南港之子家园，然后帮他带个几个月以后，他就真的乖乖的把孩子送回去以后，他才回来上班。这样也有，这样的话就是跟以前比较大的转变
2: 。杨姐刚才谈到的南港关爱之子家园，是在二零二零年二月正式立案完成，现在接受台北市社会局的委托安置收容失亲无依的小孩。那家园里五十四个床位，目前外籍孩子占了二十五个。但我们也知道嘛，这现实状况来说，有需要托婴的外籍家庭，当然不止这些。所以呢，关爱之家在各地都成立了小家。那目前小家已经成长到了二十三个孩子，近百位，九成是印尼移工的小孩。只是呢，因为这里不是儿少立案机构，所以每一个小家最多只能收四个小孩，由新住民妈妈二十四小时照顾。除非发生超收遭人检举，社会局才会介入。所以在法律的红线内游走的他们，暂时化解了一些移工爸妈的托儿困境
1: 。四点半十一点，嗯、等那中午餐，嗯，然后先吃饱了，洗澡。洗澡了，睡觉。不带一个勺子起来了，是这样子啊。甜心，这是水果，一大果子给他们喝。他们不要，掉掉那个奶瓶啊。对不对啊？啊，苹果。现在我们听到的说话
2: 声呢，是来自于印尼的新住民保姆阿辛玛，她今年四十六岁。那这一天，我们到新海捷运站附近的一处旧公寓拜访他。我还记得、哦、那天门一打开，看到的就是三个一岁左右活蹦乱跳的孩子，每个是活力十足，而且不怕生，看到我们就立刻扑向我们而来。哇，这个是这个非常的热情啊、哦！当然，另外还有一个呢是仍然在婴儿床里的小小孩。所以阿西 i m 他带了四个孩子。他说呢，关爱之家有安排他们去上政府开设的七十二小时保姆训练课程，取得结业证书，也成为小家保姆的一员。那虽然上完课之后，他也很想去参加保姆证照的考试，但是呢，难题来了，因为考题都是中文，这对于来自印尼的他来说实在太吃力了
1: 。对对对，现在都是这样。为了进
2: 一步了解移工在台湾生儿育女的困境，嗯、我们也拜访了在坛子传道十九年，并且常年投入移工救援工作的非医美籍神父 Joy 陈志仁神父。那当我们一行人哦走进了这个天主堂之后呢，就发现，哎，它并不只是一个移工在周末礼拜聚会的场所，因为呢，神父把天主堂的楼上打造成为一个移工庇护所，所以不时会有因为怀孕生子被雇主恶意解聘的移工妈妈来求援
3: 。
1: Oh yeah, yeah yeah, a hundred times
3: more, hundred times more,、uh, more than double than before.
7: 现在因为怀孕而求助的人，大概比二十年前多了一百倍吧。每周至少两到三人来找我们帮忙，这是一个很大的数字。来的不只有菲律宾人，还有越南人、与印尼人。可能从其他人听到风声说去找救育神父或坛子天主堂，这些人我们都会尽力帮助。
3: Uh, again, through the other people, they will learn. Or、oh, you can go to Father Joy,、mm. and uh, uh, they will try to help you. And,、uh, we did with the Garden of Hope and the Executive Yuan, but they,、uh, again, they said this is also a problem for the Taiwanese. You know? But there is one suggestion that I appeal to not only to the government, but for the big companies.
7: 我们有跟立新基金会与行政院谈过，但是他们说，台湾人也有一样的宝宝照顾托育问题。但是我们要呼吁政府与大公司，公司应该在内部提供婴儿日托，因为所有先进国家和所有西方国家都为他们公司的员工提供了良好的婴儿日托。而且，我们认为台湾的大公司可以负担得起托育空间与保姆。我们认为这是你们台湾人可以鼓励政府做的事，这应该是政府福利的一部分。在台湾，员工很普遍的福利是员工旅游，但是我认为小孩的日托比员工旅游更加迫切。这是台湾政府真正应该鼓励的一件事，而且政府应该为这样做的公司减税。而在欧美很常见。
3: Every year,、uh, the company will have a company tour for family and for the employee. Why I say instead of the tour, support the women and give them a d a y c a s is one thing that the Taiwan government should really encourage, also the, the company, and maybe give the company a tax break. Uh, when they provide it, but this is common in uh, uh, in Western countries in Europe, that you provide a daycare for for the children, for the baby especially.、Yeah. I think this is where a lot of the problems will will come. You know, not not because the parents or the mother or father is not good. I think the 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 one that is not good is, is the small portion, the、uh, minority. I think in general, 99% of the time, the mother and father migrants are good. 我认
7: 为不好的父母是少数。我觉得百分之九十九的义工爸妈都是好爸妈，只是制度让他们落入艰难的处境。什么制度呢？像雇主中介，因为义工怀孕了，就拒绝让他们工作，说你怀孕了，你回去，我们不需要你。真正把事情搞得很复杂的，不是那些义工爸妈，而是系统。所以现在，当有人突然说“我怀孕了”，没钱没工作怎么办呢？能如何获得系统的支持？这就是问题所在
3: 。
2: 百分之九十九的移工爸妈都是好爸妈。陈志仁神父的这段话说的真的很贴切，因为呢，在我们采访里头遇到的移工父母是没有不爱孩子的，他们不想跟孩子分开，也不想把孩子送回母国，因为不想错过陪伴小孩成长的时机。只是整体环境和制度让他们的选项变得很少很少。生父拿起手机告诉我们，他的手机号码是公开的，因此向他求助的人实在是太多了。所以怎么办呢？他说他得在 LINE 设定自动回复功能，才能接住移工接踵而来的无数困境。现在面对各个国家的抢工潮，台湾官方在今年也推出了“移工留才九用”方案，希望把好的劳动者留在台湾。那我们知道呢，过去移工在台湾工作的年限限制当中，厂工最长十二年，看护工十四年，而新的政策有机会留住资深的移工，以及申请永久居留。那针对制度上的一个改变，致力于移工教育和培力工作的非营利组织 One Forty 创办人陈凯翔就跟我们聊到，外劳留下来和移工学中文，这是一个现在热门的 Google 搜寻关键字，而这个关键的转类点，就是在今年4月30号行政院所核定的我们刚才所提到的移工。留才久用方案的正式实施，所以他认为啊，这一旦移工在台湾待得更久，成家育儿的需求自然会是一个议题，而新政策有助于推动台湾雇主把心思放在移工的身上。因为呢，既然要留才嘛，就要思考如何跟移工相处。而且，当我们一个转念把移工当人才的时候，给予的福利就不是立足于人道性的关怀，而是一项对人力资源的投资
9: 。如果我好好的要把这些人留下来，然后让他可以留到十年，甚至二十年，甚至我刚好最近因为很多企业来找我们谈这件事，所以就会谈到说。那未来其实有可能是让移工管移工了，就是移工已经不会是完全第一线的劳工，就是他已经有，就是有一群移工，他可能待了八年、十年，然后企业会愿意去投资他，变成是主管的培训，嗯、那就变成说，那我觉得这就会更回到了一般我们在谈人资，那其实就是选育用流，对那。那选可能是中介这边，那培训，然后用就是要怎么样他就是长久的留下来，然后更有那个诱因，对，因为这样子的话，他等于是有更多的想要去把这个人才留下来，所以一定会有更多的福利，不然他可能训练成主管了，结果被别人挖走了，<笑>对，那也有可能，所以我觉得这个就是一个大方向，是让企业愿意投投入资源的。只是说，对企业来说，他们现在想要把这人才留下来，然后想要开始去，呃，有更多的资源投入在他们身上，但是他们不知道说要顾及到哪些面向，所以变成我们可以反过来去告诉企业说，那在多元共融的这样子一个命题之下，有哪一些具体可以实行的行动？那也许我们就可以开始去谈，如果要长久留下来，那一共就很有可能会。在台湾成家生小孩，那搭配的这一些育婴，然后因为他就变成是一个吸引人才的亮点了。因为现在可能还不行，对。但假设未来可以自由转换雇主，那我觉得会打开一个，就是更我要怎么样子去让人才吸引过来我这边？那我跟其他工厂有什么不一样？那假设其他工厂都没有育婴，只有我这里有育婴，哇，那那些。很就是待很久的义工反而是会过来的，是我觉得现在会更需要一个实际的几个案例去证明说我们在做这件事情，比如说要对于义工增加他们福利，不比如说育婴，然后其他的这些福利，并不是一个人道关怀，而是是一个可以被证明对企业有正面效益的投资。我觉得从企业的角度。我们去要求他对于义工有更多的人道关怀，我觉得他是一个应该说有一定非常好，但他一定不会是一个比较有大规模要去改变。他只有某几个企业的老板，我特别对义工有感情，我做一点，但其实对大部分其实是可做可不做。但如果我们有机会去证明说，就是我这样子的善待义工，然后义工在这边有更好的。就是留任，然后对义工对于企业有更好的向心力，然后我愿意去投资，让他的技能升级。但假设可以证明这件事对于公司的实际的营运有效益，那他就脱离了人道关怀，他就可以快速的复制，变成说企业要跟进了。因为这个就是一个对企业的运作更好、对企业的效益更好的一件事。那我是期待看到像这样子的改变，因为我觉得如果只有是这样子的改变，才会是。引起大规模的一起来提升跟升级。
2: 这次采访过程里、哦、我们遇到了无数个想在台湾认真工作的移工，只是呢，有些人在台湾面临到的困境或者是处境，让人实在很感叹。而他们的处境呢，让我们感觉就好像是在桌游游戏里面的命运卡，看你抽到了什么牌，遇到了什么人，能否得到及时的帮助
1: 。好，那欢迎大家来参加立新基因金会助者服务中心办理的桌游体验试玩场。
2: 那等一下
1: 就是我会先介绍命运，我感觉跟命运
5: 好有缘哦。那时候你感觉你有走到命运的
4: ，那是命运。一工商雇主禁用手机，无法与家乡外界联系
8: ，所以
4: 可以用一九五或法服
8: 。然后中
4: 介的话，身心减二，没有办法、啊、救急。玩
1: 这个之
2: 前，或者来这个之前，你有接触过义工吗？对啊，从后
9: 站就。我我其实接触蛮多的，就像是我的大伯，就是他在种田，然后所以就会请很多义工，然后去帮忙。然后像是我现在我家也是，我阿妈比较老，所以就会请一个义工，然后照顾我阿妈。然后像是我外婆家也有请义工，就是以前是也是照顾，就是他也会就是跟我们一起聊天或是怎样，然后他也会自己搞到外，然后。然后到处跑啊，对吧、啊？跟其他的义工朋友，然后一起出去之类的，对
2: 。他也会过跟我们一起过年啊，然后跟跟我的奶奶还有我的大伯生活在一起。但可能更多的时候，我可能会看见一些社会的报道，是他们可能，嗯、呃，因为受不了不公平的待遇而离开，或是没有办法等到。换了一个新工作才离开，却被说是哦逃走的移工。其实一直有听到这样子的议题，然后，所以其实我之前在更早之前，我也有在思考，说我是不是应该要去学一个语言，让我可以更多的认识他们。不知道你还记不记得台湾什么时候开始引入外籍移工的？这得回到1980年代的中后期，当时台湾的经济发展正值转型，国民所得增加，就产生了缺工的现象。而那段期间呢，政府又因为14项重大建设的工程人力需求，在1989年的10月，透过法令的许可，以专案从东南亚国家引进劳动力，成为移工来台的滥觞。那在引入蓝领外籍移工之前呢，台湾内部啊就曾经有过一番论战，主要是认为这样子对台湾的经济发展不利，还有呢对本国劳工的工作权会带来侵害。最后为了安抚民众，政府终于以补充性角色开放引入外劳，而当时的说法就是这是一种暂时性的措施。一九九二年的五月，《台湾就业服务法》第五章通过，也成为台湾开放外籍劳工政策制度化的重要时间点。而转眼间，今年是移工政策制度化的第三十年。到现在，相信没有人会否认，他们已经成为台湾人生活中的一部分了。而在他们年轻力壮的时候来到台湾工作，身为这块土地主人的我们，会让他们带着什么样的回忆返乡呢？我很好奇哦，当他们年老的时候，跟儿孙提起曾经待过的台湾，这个记忆里会有美好的事吗？或者呢，是说当他们的儿女长大之后，可以大声的跟同学说：“诶，我是在台湾出生的，而那里是我父母在海外相遇相恋的美丽岛屿吗？”一年下来，我们在 p o d c s 推出了三集的节目。我们从移工的怀孕生产，关注到移工孩子的照顾，其实每一关真的都是不容易的事。多数的他们为了照顾孩子，是一个人继续在台湾工作，另一个人返乡。那也有些人呢，是最后带着一家三口回家，或者是在上一集我们所听到的，他们就留在台湾的山里，把自己的根扎在台湾。我们花了五个月的时间走入他们，和你一起听见这一件正在发生的事。如果呢，你有认识在台遗工，也很期待你可以来信分享他的，或者是说你们一起的故事。以上就是这一集的节目。如果你喜欢，或者是认为这个节目对你有帮助的话，除了分享给更多人知道，也欢迎你可以到桑昂 on App 或者是报道者的官网捐款支持给我们。谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜。